0: Ja, ich grüße euch. Ich grüße euch auch alle ganz, ganz herzlich. Ich habe das letzte Mal so gesagt, ihr seid wunderschöne Menschen. Irgendwo hat Gott sich Spezielles ausgedacht. Als er dich schuf und als er vor allem die Berner erfand, da muss er schon zweimal darüber geschlafen haben, um die besten Ideen zu haben. Und natürlich... Aus allen Ländern. Ich bin multikulturell denkend. Ich sehe alle Menschen sehr gern und ich weiß, Gott hat sie wunderbar und herrlich gemacht. Ja, es wird nicht so einfach sein für alle heute da zu sein, weil Gott hat einen Plan und ich habe schon das letzte Mal gesagt, ich bin nicht hierher gekommen, weil ich wollte, sondern weil ich einen Auftrag empfand von Gott, euch zu sagen, jedem Einzelnen, die Zeit der Unfruchtbarkeit ist zu Ende. Ich weiß, du denkst, der... Das Greenhorn da vorne, da mag ja sagen, was es will. Was interessant ist, dass ich in meinem Leben, in den 60 Jahren, wo ich mit Gott gehe, ich meine, nie erlebt habe, dass Gott etwas gesagt hat und nicht ausführen wollte. Gott lügt nicht. Und es ist ganz wichtig, wie du das jetzt für dich einfach aufnimmst, auch all die, die über Livestream zuschauen, denen möchte ich sagen, Gott kann bei dir genau die gleichen Wunder und Zeichen jetzt wirken, die Freisetzungen, die Berührungen, wie hier im Saal, wenn du dein Herz öffnest. Er sieht deine Not, er sieht deine Krankheiten, er sieht dein Leiden und es kann heute der letzte Tag sein, wo du noch leidest. Glaubst du das? Bei Gott sind alle Dinge möglich. Wir haben gesungen so schön, du bist in unserer Mitte, du bist in diesem Raum. Die Lieder haben alle gesungen, dass Gott gegenwärtig ist. Und manchmal zerreißt mich fast ein bisschen, wenn wir nicht zulassen, dass Gott auch wirken kann, sichtbar, spürbar und sich offenbaren kann. Gott ist nicht nur in unserem Ratio, sondern Gott ist ein Gott für Leib, Seele und Geist. Allumfassend. Und leider hat es manche Theologie fertiggebracht. den Christen einfach dorthin zu führen, wo die Erwartungen an die Größe und Macht Gottes verloren gegangen sind. Im Alltag, in Lebenssituationen, in Umständen. Darum ist es mir ganz wichtig, wenn wir beten und glauben, Gott ist hier gegenwärtig durch den Heiligen Geist. Wer glaubt das? Okay, dann darf ich beten. Ich sage euch, dann erwarte ich einfach, dass Gott jetzt auch wirkt. Und er will wirken an Menschen. Und es ist mir ganz wichtig, dass Menschen, die Schmerzen haben, geheilt werden. Es ist unangenehm zu predigen und hier eigentlich frohe Botschaft zu verkünden und da sind Menschen, die fast verzweifeln oder Zahnweh haben, wie wahnsinnig. Dann soll der Zahn halt heil werden. Oder Bauchschmerzen, Nackenschmerzen, Unterleibschmerzen, Knie, Gelenke. Für die möchte ich beten und für die möchte ich beten, die heute sagen, ich bin bereit für diese Zeit in die Unfruchtbarkeit hinüber zu, in die Fruchtbarkeit hinüber zu gehen. Ich bin bereit, ich will heute empfangen, alles, was Gott für mich hat. Wer möchte das, streckt mal die Hand auf und auch die Kranken und bleibt die Hände oben. Also ich schieße nicht, einfach oben halten. Jetzt wissen wir, Gott ist gegenwärtig in diesem Raum. Wow. Immer etwas schwierig zu verkraften. Und ich danke dir, Herr, dass du jedem mehr gibst, als er erwartet. Ich danke dir, dass du jetzt heilst, gerade Menschen mit Migränen, die so lange schon leiden, dass sie Heilung bekommen im Namen Jesus. Ich danke dir, dass psychisch Kranke heil werden dass durch deinen heiligen Geist Menschen, die unter Zwängen leben, frei werden im Namen Jesu Christi. Ich danke dir, dass auch Krebskranke, du siehst den Bruder, der Angst hat vor Krebs, oder hat sogar, wie es ausschaut, du Geist des Krebses, ich verfluche dich, verlass diesen Mann augenblicklich. Du sollst nicht sterben, du sollst leben. Und wir verweisen alle Viruskrankenden, auch Corona, aus diesem Haus, aus diesem Raum. Und wir glauben nicht daran, dass du Macht überall, über uns hast, sondern Gott ist die Macht über allen Mächten. Amen. Amen. So. Ich möchte ganz kurz noch repetieren vom letzten Mal. Da haben wir eigentlich eben über das Thema gesprochen, die Zeit der Unfruchtbarkeit ist zu Ende. Entschuldigung, ich habe manchmal Mühe, wenn, wenn Gott so kommt, in den Gottesdienst komme ich ein bisschen in Probleme. Halt. Aber ist ja egal, andere lachen. Andere können tanzen, weiß nicht, dass ist vielleicht auch nicht so andere beginnen zu rennen, weil sie einfach es verarbeiten müssen. Gottes Gegenwart ist das Herrlichste, das sie haben können. Und die können wir genießen im Gottesdienst, dort ist es nicht gefährlich. Im Gottesdienst ist der sicherste Ort. Studien haben bewiesen, der Gottesdienst ist der sicherste und heilsamste Ort, den es gibt in dieser Welt. Es gibt eine Studie. Ich habe 40 Jahre Gottesdienste besucht, 60 Jahre. Ich habe nie erlebt, dass einer gestorben ist. Nie. Man sagt, viele Menschen, die regelmäßig Gottesdienste besuchen, haben weniger Herzkonflikte und Herzinfarkte. Das ist bewiesen, das ist studiert worden. Es gibt Studien. Stell dir vor, sind wir gesund, Also ich habe das Thema ja heute echte Lebenserfüllung oder Lebensfreude oder eigentlich Begeisterung, Lebensbegeisterung. Aber ich möchte jetzt noch kurz repetieren, eben über die Zeit der Unfruchtbarkeit ist zu Ende. Wir haben festgestellt, Menschen, die ohne Gott sind, sind unfruchtbar. Christen können unfruchtbar sein. Christen, die nicht klar in der Beziehung zu Gott leben und so weiter und so fort. Und wir haben gesehen, im gesamten Gesinn, der Teufel will, dass du unfruchtbar bist. Und dann haben wir gesehen, dass Unfruchtbarkeit das Schlimmste ist, was einem Menschen passieren kann. Denn die Bibel sagt, der Mensch, der ohne Gott lebt, ist tot in Sünden wie ein Leichnam. Er ist unfruchtbar. Und er hat eigentlich die Lebensfreude, die ihm Gott schenken möchte, die er auch braucht, dazu ist er erschaffen, nicht bekommen. Lachen kann jeder Mensch. Aber Lebensfreude ist viel mehr. Es ist eine tiefe Befriedigung, leben zu können. Und wir haben gesagt an Jesaja 53, haben wir gesagt, durch Jesus ist die Unfruchtbarkeit zerstört worden oder aufgelöst worden durch das Sterben am Kreuz. Er hat am Kreuz für jeden Menschen gelitten, ist gestorben, ist wirklich verzweifelt am Kreuz gestorben und hat gerufen, es ist vollbracht. Und als er das rief, hat er gerufen für jeden Menschen, der je geboren wurde und geboren wird, damit, wenn er zu ihm kommt, Vergebung der Sünden empfängt. Du darfst heute sagen, vergib mir meine Sünden und sie werden vergeben. Befreiung erlangt, Heilung erlangt, neues Leben erlangt, das dann fruchtbar sein kann und das fruchtbar sein ist auch, nicht nur für Gott, sondern auch für dich. Ich komme noch später dazu. Und zwar, so, wenn dir gesagt, dann heißt es drum im Jesaja 54, juble, jauchze, frohlocke. Dein Leben mag vor dem, dass du Christus kennengelernt hast, eine Katastrophe gewesen sein, erblasten und alles drum und dran war in deinem Leben. Du darfst ausbrechen in ein neues Leben. Es gilt nicht mehr, was früher war. Ist das nicht enorm? Aber was ich sehe, einige von euch leben immer noch von der Vergangenheit, von den negativen Erblinien, von den negativen Flüchen. Und das dürft ihr zu Gott bringen. Und dann haben wir gesagt, eben, erweitere den Raum. Du musst vom negativen Denken ins positive Denken kommen. Versteht das nicht falsch. Gib alle Denkmuster ab, die negativ waren. Träume, beginne mit Gott, die Träume zu träumen, die er über dir hat. Denke über dich, wie Gott über dich denkt beleidige Gott nicht, indem du neidisch bist und andere siehst und meinst, du müsstest auch so ein Gesicht haben wie die. Es ist ganz wichtig. Und wie gesagt, rede, proklamiere die Verheißungen Gottes. Rede und denke um. Liebe Zuhörer, ich kann euch sagen, dass ganz vieles, was in deinem Leben geschieht, nicht irgendwo herkommt, sondern aufgrund deines Denkens ist. Eine junge Frau haben wir in der Gemeinde, die hat sich sicher schon siebenmal auf Corona testen lassen. Die hat einfach immer Angst. Gesunde Frau. Alles Top, Vielleicht 24, ich weiß nicht genau. Und jetzt, letzten Freitag, hat sie Corona gekriegt. Warum lache ich? Sie war so überzeugt, dass sie Corona haben wird und bekommt und hat so viel getestet, bis sie es gefunden hat. Ein Arzt, ein seltener Arzt hat gesagt, die Angst ist eine große Kraft, die krank macht. Hüten wir uns, bis wir einen Respekt haben, aber die Angst kann dein Leben Buchstäblich zerstören, auch wenn du Christ bist. Okay, das haben wir gesagt, dann haben wir gesagt, verabschiede die Vergangenheit. Das Verabschieden der Vergangenheit ist fast ein ganzes Leben lang, immer wieder. Erfahrungen, negative Sachen. Wir können in der Zukunft nicht fruchtbar und die neuen Dimensionen Gottes vollkommen leben, wenn wir ständig die Vergangenheit im Rücken haben. Ich musste mich versöhnen mit meinem Vater, mit meiner Mutter der gedacht hat, er müsste mich einfach durchprügeln hier und da. Und es war nicht immer schön, aber ich musste hingehen und sagen, ich will mich versöhnen, denn meine Sünden, die vor Gott sind, sind viel, viel größer, als die mein Vater an mir getan hat. Und ich sage euch, wo ich das getan habe, kam Heilung in mein Leben. Wir können nicht die Vergangenheitserfahrungen mittragen und hoffen, die Zukunft wäre dann positiv. Nein, sie wird uns immer wieder einen Strich durch die Rechnung machen. Gell, jetzt bin ich ein bisschen deutlich geworden. Es wird noch deutlicher. Wie kommen jetzt die Lebenserfüllung? ist, Wo wir gesehen haben, das letzte Mal, wenn Gott wirklich dein Eheherr wird und dein Vater, dein König, dein Liebhaber. Stell dir vor, wenn ich einkaufen gehe, dann weiß ich, Gott geht mit mir. Und niemand in der Welt hat ein größeres Glück als der Schöpfer Himmels und der Erde, wohnt in mir und begleitet mich. Und mit ihm, kann ich über die Mauer springen, auch wenn ich sonst nicht gut bin im Hochsprung. ist ganz wichtig, dass wir jetzt einfach das sehen, Entschuldigung, ich habe etwas durcheinander gebracht, so. Echte Lebenserfüllung. Echte Lebenserfüllung ist einfach ist einfach auch, wenn du anfängst zu reagieren auf das, was Gott will. Gott will dich nicht ärgern, nicht plagen, sondern beschenken. Das müsst ihr jetzt immer denken, wenn ich sage, die Zeit der Unfruchtbarkeit ist zu Ende. Alles, was Gott sagt, ist eigentlich ein Geschenk. Alles, was Gott sagt, ist ein liebender Vater, der es gut meint mit dir. Und es meint es niemand so gut wie Gott mit dir. Also echte Lebenserfüllung. Und wir lesen jetzt im Römer 12, 1 bis 2. Ich ermahne euch nun, Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges Gott, wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. In Römer 6, 11-14 lesen wir dann, Also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. So soll nun die Sünde nicht herrschen in euren sterblichen Leibe, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde als Werkzeug der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten und eure Glieder Gott als Werkzeug der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade seid. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, es gibt doch nichts Schöneres zu wissen, durch Jesus Christus bin ich frei. Ruf mal aus, ich bin frei, meine Sünden sind vergeben. Noch einmal, ich bin frei. Meine Sünden sind vergeben. Solange du das nicht voll fassen kannst und wenn in Sünde gefallen bist, wieder zu Gott bringst und wieder schreien kannst, wenn du nicht da drin leben kannst, kannst du auch nicht froh Christ sein. Dann bist du immer unter einer gewissen Verdammnis. Ist interessant dann in Römer 6, 19 sagt Paulus, also vorher, früher im Römer, ich muss menschlich davon reden, wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn so wie ihr einst eure Glieder in den Dienst der Unreinheit und der Gesetzeslosigkeit gestellt habt, zur Gesetzeslosigkeit, so stellt jetzt eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit und der Heiligung. Also es ist ganz wichtig, dass wir sehen, in der Erlösung, Jesaja 53, kommt 54, ein Frohlocken, ein Fest, ein Neuanfang, eine neue Zeit. Aber viele Christen bleiben dort stehen, sie kommen nicht weiter. Vielleicht kommen die Prediger weiter. Ihr habt übrigens alle super Mitarbeiter, alle super Mitarbeiter die von Herzen Gott dienen wollen. Aber ihr sollt genauso auch wissen. Ihr seid auch bestimmt weiterzuwachsen. Die Bekehrung und Wiedergeburt, wie wir so schön sagen, das neue Leben, ist der Anfang zum Dienst mit Gott, ist der Anfang einer neuen Dimension, ist der Anfang, ist es nicht so wie viele, die ich treffe, die sich Christen nennen, die sind zur Bekehrung, Wiedergeburt, Geistestaufe gekommen und dann warten sie, bis sie dann sterben und in den Himmel kommen. Ich verstehe, dass viele Menschen sich nicht bekehren. Wisst ihr warum? Als ich mich bekehrt habe, ich gesagt, ich will nie so werden wie die alten Stündler. Ich habe gesagt, ich will auch nie in eine Gemeinde gehen, wo man so ist wie die alten Stündler. Sondern ich will, wo sich etwas verändert, wo etwas neu wird, was knackt und zackt und tut und lud. Das ist ganz wichtig. Und so sagt Paulus, Jetzt könnt ihr euren Körper, könnt ihr in die Herrschaft Gottes geben, stellt euch vor. Ihr könnt jetzt, es ist nicht mehr langweilig, jetzt geht die Post ab. Und so sagt Paulus, hier, ich nehme jetzt die ersten Verse noch einmal hin und sage, ich ermahne euch nun Brüder angesichts, und da meint die Schwestern auch, die sind immer dabei, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringet als ein lebendiges, gottwohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Das Erste ist, echte Lebenserfüllung ist nicht nur Römer 1, Kapitel 1 bis Kapitel 11 gerecht, Aufgrund des Glaubens. Gnade, 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 irrsinnig, alles umsonst, elf Kapitel lang. Es ist kein kap theologisches Kapitel eigentlich im Römer drin. Das kann jeder normale verstehen und kann jeder lesen. Aber dann sagt Paulus, aber jetzt kommt heiß. Gebt, ich, ich ermahne euch. Und das Ermahnen meint eigentlich nicht, ein Anklagen. Es meint auch nicht irgendwo, du musst, du musst gar nichts. Du musst nicht, aber du darfst. Gebt, ich ermahne euch und es ist mir sehr wichtig, dass ihr euch hineingebt in Gottes Gegenwart dass ihr euch an Gott verschenkt. Unser Leben soll ganzheitlich von Gott erfüllt sein und von Gottes Liebe widerspiegeln. Ich ermahne meint Helfen, Ermutigen, zusprechen. Wir stellen fest, Paulus ist es extrem wichtig. Er sagt, wenn ich nur könnte, wie soll ich? Darum sagt er ermahnen, ermahnen. Ich möchte es so gern. Tut es, aber ich kann es nicht befehlen. Aber wenn es möglich wäre, er lockt, er wirbt, er tut in diesem Text, wenn ihr den Grundtext lest, eine riesen schlagen. Und sagt, bitte, 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 bitte. Versteht mich doch als erfahrener Apostel. Versteht mich doch. Kommt. Kommt. Es geht doch um dich und mich. Es gibt viel mehr, als du hast, sagt er ihnen. Ihr seid bekehrt, die Sünden sind vergeben. Aber es geht um viel mehr. Bleibe nicht am Anfang stehen. Aber es ist freiwillig. Und dann kommen wir schon zum nächsten. Ich ermahne euch durch die Barmherzigkeit Gottes. Ihr merkt, Paulus scheint außergewöhnlich in Fahrt zu kommen, um den Menschen, die sich entschieden haben zu Jesus, kommen, die erlebt haben Vergebung, Heilung, Befreiung, dass sie jetzt das auch sehen. Gott liebt mich. Es ist das Beste, mit Gott zu leben. Es gibt gar nichts Schöneres. Früher habe ich gedacht, dann kann ich nicht mehr machen, was ich will. So blöd. Ich habe gedacht, ich kann nicht in die Ferien, wenn ich Gott mein ganzes Leben gebe. Der nimmt mir alles Geld. Manchmal hatte ich auch gar nichts. Dann bin ich mit der Kreditkarte gegangen, im Glauben, dass sie sich auffüllt, bis ich zurückkomme. Man hat sie sich nicht aufgefüllt, dann habe ich halt noch gewartet. Aber macht es nicht nach. Das sind alles Dinge, gell? das sind neuchristliche. Ja, ich war schon viele Jahre bekehrt, wo ich ja, Dummheiten. Ja. Aber ihr merkt jetzt, das zwölfte Kapitel sagt: Christsein ist elf Kapitel, Liebe, Freude, Gnade, Geschenke. Gutes Leben und, 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 einfach so vollgepackt. Aber jetzt klemmt euch mal, jetzt geht's aber los. Gebt euren Leib hin. Gebt euren Leib Gott hin. Aufgrund dessen, was ihr alles seht bei Gott. Also erkenne die Liebe Gottes. Erkenne, ich bin ein Unikat von Gott. Erkenne, ich bin kein Zufall. Wenn mir einer unterwegs sagt, bist du ein Arschloch. Entschuldigung, wenn ich das sage, das haben sie mir schon gesagt. Die noch nie. Gott sei Dank. Ich weiß, es auch meine Predigt nicht sagen. Dann denke ich, der hat keine Ahnung. Der hat keine Ahnung. Ich bin ein Unikat von Gott. Der spitt ja wohl da oben. Dass er das nicht realisiert. Es geht weiter. Du bist hundertprozentig, kannst du Gott vertrauen. Du bist ein Gnadengeschenk. Der größte Liebesbeweis ist Jesus, der dich herausbezahlt hat, gekauft hat. Ich habe es letzte Mal gesagt, der hat keine Schulden gemacht, der hat die Milliarden einfach hingelegt. Er hat absolut gute Absichten mit dir. Und das ist wichtig, er lacht und weint mit dir. Durch das Erbarmen Gottes, ich ermahne euch, durch das Erbarmen Gottes, also ich, ich ich werbe um euch und schaut die Gnaden, Barmherzigkeit und Güte Gottes an und trinkt euch voll, nehmt den Segen, bis ihr Platz 200 Kilo auf die Waage legt und dann, wenn ihr so voll seid von Gott, dann gebt euren Leib Gott hin. Gebt ihn hin. Ihr merkt, Gott fordert nie etwas, was er mir nicht vorher gegeben hat. Das ist so sehr wichtig. Es ist interessant, Johannes 15, habt ihr das schon mal überlegt? Dort steht, sagt Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wisst ihr, was eine Rebe ist? An der Rebe hängen die Früchte. Und wenn ich jetzt durch die Weinberge gehe, dann staune ich über die Früchte. Und wisst ihr, was interessant ist? Was sehr interessant ist? Das ist das Schönste und das Beste am Weinstock. Kannst du verstehen, dass der Schöpfer Himmels und der Erde, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, sich entschieden haben, Menschen herauszuholen aus der Sünde, aus der Verlorenheit, da kann jeder, wo will, herauskommen. Und an ihm seine Früchte zu tun. Die Wirkung der Saft kommt aus Jesus. Der Gärtner ist der Vater, aber die Früchte hängt er an uns. Ist schon verrückt. Aber wenn jetzt der Schuss sagt, ich will keine Früchte, dann haben wir einen Weinberg ohne Frucht. Und die Ernährung fehlt und und und. Ihr merkt jetzt Fruchtlosigkeit ist nicht Gottes Problem. Fruchtlosigkeit ist also das Problem meiner Haltung. Wo ich unwillig bin, an Jesus zu sein und von ihm zu empfangen und zuzugeben, wo ich schwach bin, wo ich es nicht schaffe und zu wissen, er schafft es in mir. Ist doch ganz, ganz gewaltig. Er hat absolut nur gute Absichten mit dir. Denk doch daran, er lacht und weint mit dir. Er sagt im Alten Testament, ich will dich segnen. Und du sollst ein Segen sein. Unlängst hat ein Pastor gesagt, ich habe ihm schon vergeben. Die Christen wollen immer nur Seelen streichen, Seelen streichen und Segen und Segen. Logisch, du kannst kein Segen sein, wenn du nicht Segen empfangen hast. Ich kann kein Geld ausgeben, wenn ich nicht Geld bekomme. Habt ihr das verstanden? Also sonst mache ich Kredit. Drum darf ich ruhig zu Gott gehen. Manchmal sage ich, Gott, umarm mich. Fülle mich mit deiner Liebe. Aber Power, gib, gib, gib. Massenhaft. Ich, ich habe es nötig, ich brauche das. Ich brauche die Bejahung Gottes, um glücklich zu leben, weil es gibt genug, die finden, ich sei unmöglich. Zum Beispiel. Also nicht meine Frau, die denkt nie, nie so. Gott hat das Ziel, an dein Leben die schönsten Früchte zu hängen, auch wenn man die schlimmsten Worte über dich aussagt. Stell dir vor, auch wenn du versagt hast, wenn du die größte Dummheit gemacht hast, hast du auf der Buße getan, hat Gott gesagt und er setzt Frucht an. Und hast schon gemerkt, ich habe viele Fruchtbäume im Garten. Die Fruchtbäume schaut man an. Wenn ein Christ fruchtbar ist, dann sagst du, was ist mit dem Kerl los? Irgendwo ist er schon ein bisschen ein Spinner, aber etwas hätte ich doch gerne. Mit mir hat einer heftig diskutiert und disputiert und theologisiert. Und am Schluss hat er gesagt, weißt du, aber ich wäre ja eigentlich auch lieber so wie du. <lacht> Habe ich gewonnen. Also hier und da bin ich auch noch schadenfreudig. Richter 531 sagt ein ganz interessantes Wort in Richter. 531 kommt das Wort. Wenn ihr das begreift. Und das begreift schon ein Analphabet, der es nicht einmal lesen kann. Wisst ihr, was dort heißt? Die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Und wisst ihr, was dort heißt? Du kannst Gott nicht lieben, wenn du nicht zuerst seine Liebe annimmst. Aber du seine Liebe annimmst heute Morgen und sagst, ich pack mich voll kannst du auch leben. Das heißt, du bist wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht und man hat festgestellt, die Sonne hat die größte Kraft am Morgen. Sie ist heilend, befreiend, sogar psychisch Kranke, die am Morgen im Sonnenaufgang spazieren gehen, werden heil. Können wir nicht verstehen, nicht erklären. Aber dieser Text hat das verstanden. Die Gott lieben, das sollst du und ich sein, wenn wir durch Bern laufen, weißt du wie und wir strahlen wie der Sonnenaufgang, wie der Käfer auf dem Mist. Da wird manch eine fragen, sagt, haben Sie nicht mehr alle Tassen oder kann ich Ihnen helfen? Da sagst sag, du, Sie können mir helfen. Helfen Sie mir doch. Merkt ihr etwas? Eine solche Verheißung, du sollst sein durch Gottes Wirken, durch Gottes Geist, wie die Sonne, nicht nur ich. Ich bin, ich bin genau wie du. Ich stehe nur hier. Du könntest ja auch hier stehen. Wir könnten wechseln. Stell dir das vor. Oh. Die Gott Gottlieben-Leute, wo jetzt im Livestream zuschaut, empfange die Liebe Gottes jetzt, <lacht> ganz neu. Ein Jonas, Jonas, empfange die Liebe Gottes, der Herr sagt zu dir. Du wirst zu viel größerem noch berufen sein. Aber komm aus deiner Schüchternheit heraus. Lass es los. Es, Gott hat große Pläne mit dir. Da kommt der Fritz und der kirby und der Simpson hat's vielleicht auch noch. Ja, dann weiß ich jetzt nicht. Komm in das nächste. Also Du musst die Barmherzigkeiten Gottes sehen. Du musst den Segen sehen. Du musst nachstudieren über den Segen Gottes und ihn sehen, wo Gott dich beschenkt hat, damit du Gott vertraust und dein Leben ihm geben kannst. Und dann heißt es, schenk Gott, gebt Gott euren Leib, Gott hin, den Körper. Und ihr merkt, jetzt wird's es ganz praktisch. Viele Christen leben nur in der Seele. Wenn du die im Alltag erlebst, dann hast du den Eindruck, die Menschen sind viel besser als die Christen. Entschuldigung, wenn ich das sage. Es sollte nicht so sein. Aber ich habe lange Mühe gehabt, überhaupt mit Christen Geschäfte zu tun, weil man nicht normal sein konnte. Und das soll nicht so sein. Jeder, der ein Geschäftsmann ist, du sollst so leben, dass sie merken, da ist ein Unterschied zwischen einem Christen und einem Nichtchristen. Es muss praktisch werden. Es muss praktisch werden. Gib deinem Leib unsere Leibhaftigkeit. Also Gott will, dass unser Körper, unsere Glieder genau dasselbe tun und verkünden wie meine Seele. Wir sind nicht Gnostiker, die nur Gefühle haben, Theologie und Theologie und nochmal Theologie. Und wenn sie im Alltag leben, da kannst du alles vergessen. Nein, wir sind auch Samariter, die Menschen aufheben, wo am gehen sind, wo nicht mehr ein noch auswissen. Wir geben auch Geld Menschen, die nicht mehr wissen, wie sie ihre Rechnungen bezahlen. Wir sind Menschen, die anderen zu essen geben. Das ist so ein Segen, wenn du das begreifst, wenn du den Körper Gott anfängst zu weihen. Ja, hier heißt es, wo der Christ den Körper und sich Gott gibt, wird alles verändert. Er selbst wird geheilt und Menschen werden durch ihn geheilt. Wird umgestaltet, Jesus ähnlich. Dann sagt Matthäus 11, 28, Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Gib doch zu, es stinkt dir zu arbeiten. Du magst fast nicht mehr. Es, es ist einfach zu viel. Kannst du Gott sagen, es ist mir zu viel. Und dann sagt Gott, ich gebe dir so eine Tusche dass du doppelt arbeitest. Ich habe das mal gemacht und dann, ich war ja Möbelschreiner mal auch, dann habe ich später Theologie studiert und als Möbelschreiner habe ich dann so, wo ich die Tusche Gottes gekriegt habe, so gearbeitet, dass ich nicht mehr gemerkt habe, dass Mittag ist. Dann kam der Chef um ein und hat gesagt, Walter, geht's dir noch? Gehst du nicht essen? Sag ich, habe ich vergessen. Ich war so fasziniert von der Arbeit nach der Tusche Gottes. Früher wäre ich lieber schon am Morgen nach Hause gegangen, wenn ich angekommen bin. Aber Gott hat mich irgendwo inspiriert. Es ist interessant, ein lebendiges Opfer ist ein Geschenk, das lebt und nicht gemetzget wird oder geschlachtet wird, wie man so schön sagt. Es ist etwas, wo der Mensch sagt, du kannst mich haben, Gott. Ich stehe dir zur Verfügung. Und dann sagt der Teufel, Ja, du bist doch viel zu dumm und schau mal, wie du ein Gesicht hast. Das spielt doch gar keine Rolle. Viele wünschen mein Gesicht. Verstehst? Können ja nicht alle das gleiche wünschen. Und du schenkst dich einfach Gott freiwillig. Es ist lebendig, heißt es. Es ist Gottes Vollmacht unterstellt. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, wenn Gott da wäre und du unterstellst dich ihm, dann ist die gleiche Macht, die in Gott ist, auch durch dich wirksam. Und hier haben wir Probleme. Hier haben wir Probleme. Wann hast du das letzte Mal jemand die Hände aufgeregt? Gut, Corona, Entschuldigung. Die Hände auch, kann schon vor hinten auflegen. Die Hände aufgelegt. Auf Gottes Befehl. Viele Wunder und Zeichen geschehen nicht, weil Gott die Opfer fehlen. Weißt du, dass du der Schlüssel bist für Wunder und Zeichen und Befreiungen und Heilungen und Gottes Offenbarungen in dieser Welt? Wie bist du zu Gott gekommen? Durch Menschen, weil Gott durch Menschen zu dir geredet hat. Wir sind der Schlüssel für eine verlorene Welt und wenn eine verlorene Welt diesen Schlüssel nicht erkennt und nicht sieht und nicht erfährt, können sie ihn nicht zu Gott finden. Ganz viele Menschen. Wenn uns das bewusst wird, dann endet sich ganz, ganz viele aber wisst ihr auch, ein Opfer, das sich Gott hingeht, das ist auch interessant. Dann bist du in der Herrlichkeit Gottes, in der Gegenwart Gottes und im Schutz Gottes, in der Bewahrung Gottes. Ich könnte euch jetzt Wunder erzählen, die würdet ihr mit mir zusammen nicht einmal glauben, die geschehen sind. Warum? Weil durch das, wenn ich mich Gott am Morgen sage, Gott, ein interessanter Tag, mir stinkt es aufzustehen. Alles schon passiert. Aber ich weiß, mit dir ist Unmögliches möglich. Ich bin gespannt, was du mit mir machst. Und dann überlasse ich Gott. Ich stresse dann nicht. Ich renne dann nicht von Hokus-Bokus umher. Sondern ich, ich lebe meinen Alltag und bin offen für die Wirkungen Gottes. Das ist Opfer. Und wenn du dann einen Auftrag hast, oder der Herr sagt, bitte, hilf dieser alten Frau. Geh, tu etwas Gutes. Gute Werke. Wir tun so schlecht, oft über die katholische Kirche reden und haben etwas übersehen. Die Kirche hat etwas gelernt, die katholische. Gute Werke zu tun und Ehrfurcht vor Gott. Da staunst du noch. Viele Charismatiker haben das nicht. Und das gehört zu uns, wenn wir im Heiligen Geist leben. Das gehört zu uns. Und dann heißt es, Gott will durch die Opfer seiner Kinder sich offenbaren. Jetzt komme ich vorwärts wie ein Wild. Renne ich jetzt. Gell? Ich muss noch einiges euch sagen. Gott will durch die Opfer seiner Kinder sich offenbaren. Stell dir mal vor, wenn du im Zug bist, wenn du unterwegs bist mit dem Fahrrad, wenn du beim Einkaufen bist, du siehst die depressive Kassierin, eine arme Frau, und du weißt, du bist die Offenbarung Gottes, dann kannst du ein Kompliment machen. Heute haben sie eine super Frisur. Sie sehen gut aus. Es gibt wahrscheinlich keine Konkurrenz ihnen gegenüber. Irgendwas Gutes sagen. Und die beginnen zu strahlen. Die Psyche kommt wieder hoch, die Dämonen rennen weg und sagt, kommen Sie bald wieder einkaufen. Das nächste Mal bezahle ich vielleicht. Ja, so, so läuft es ganz praktisch, so normal, stinknormal. Und dann machen wir ein hohes, schwieriges Ding draus, wie man mit Gott laufen soll. Wir studieren jahrzehntelang und dann wissen wir immer noch nicht, wie wir laufen sollen. Gott führt dich von Tag zu Tag, von Schritt zu Schritt und er tut außergewöhnliche Dinge, dass du erschreckst. Ich habe Gott schon gesagt, so habe ich es gar nicht gemeint. Habe ich gebetet, wie ein Weltmeister ist passiert und dann bin ich erschrocken. Es ist interessant, es ist ganz interessant. Gebt den Körper Gott hin. Es ist ganz, ganz wichtig. Und ihr merkt jetzt, Gott will durch dich und mich außergewöhnlich wirken. Wir lesen in der Bibel, ihr seid das Salz der Erde. Weißt du, was das heißt? Eine Suppe ohne Salz. Fleisch ohne Salz. Und manche essen es so. Die grünen und die blauen, ich weiß nicht welche. Aber das schmeckt mir nicht. Da muss noch was dran. Und auch wenn es Pfeffer ist. Ihr seid also der Pfeffer der Erde, könnte heißen. Curry der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Jetzt kommt es noch stärker. Bist du schon mal umhergelaufen und hast dir bewusst gemacht, ich bin das Licht der Welt? Dann könnte es gut passieren, dass du unterwegs bist und jemand kommt zu dir und sagt, könnten sie nicht das Licht ausschalten? <lacht> ja. Aber merkt die Daumen. Wir glauben oft gar nicht. Wir predigen und predigen und glauben nicht, was ist. Es gibt. Kein Mensch, der es besser hat, als der Mensch, der sein Leben Gott als Opfer zur Verfügung stellt, in den Alltag hineingibt. Wir sind dann noch weiter. Wir sind Wegweiser. Wir sind die Offenbarung Gottes für viele. Wir sind Königskinder. Markus 16, Vers 15 bis 20 heißt es, auf die Kranken werden sie die Hände legen. Dann sagen wir, wir müssen die Spezialisten holen. Nein, nein. Du sagst, aber in letzter Zeit wurden nicht viele Kranke geheilt. Ja. Wann hast du eben jemandem die Hände aufgelegt und für jemand gebetet? Ich erlebe, dass fast alle Ungläubigen, also alle, die nicht wiedergeboren sind, Jesus nicht angenommen haben, wenn man mit ihnen betet, heil werden. Das ist interessant, ich weiß nicht warum. Aber es ist Gott mit mir. Versteht ihr, das ist ganz stark. Eigentlich sind wir durch die Hingabe an Gott wie Geld mit guter Deckung. Ich war in Bern auf dem Bahnhof vor längerer Zeit, es war Nacht, morgen eins, zwei, ich bin ein Nachtmensch. Da kommen, ich glaube, es waren vier oder fünf, die wollten mich zusammenschlagen. Ich habe geschaut rechts, links, drei, das würde drin liegen, aber vier, fünf, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Ganz einfach schaffe ich nicht. Hab ich habe kann ich wegrennen? Die sind aber gerannt bekommen. Ich habe festgestellt, die können rennen. Und dann, wisst ihr was? Da kam mir aufs Mal die Idee, ich frage die, ohne dass ich überlegt habe, kennt ihr Gott? Die haben alle an mir gepackt, als ob sie mich auseinanderreißen wollen. Als ich sag kennt ihr Gott? Haben die alle losgelassen. Die Deckung, da kam Gott rein und die haben Angst gekriegt. Sag ich, ja, kann ich euch ein bisschen erklären? Und dann habe ich ihn natürlich zur Auflage gemacht. Nächsten Sonntag am Morgen erscheint er dann im Mobischu. Ich habe ihnen genau gesagt, was durchgeht. Und die sind wie Schlappschwänze, wie Hunde, die die Schwänze einziehen. Sind die von mir weggelaufen und haben mich stehen lassen. Und ich konnte froh meines Weges gehen. Und da habe ich gemerkt, was es heißt, unter Deckung Gottes zu sein, ist viel mehr Kraft, ist viel mehr Power, als wir im Hirn überhaupt fassen können. Aber solange wir nicht anfangen, ein wenig zu fassen, kann es auch nicht mehr werden. Versteht ihr mich richtig? Bin ich böse gewesen? Entschuldige mich. Seid mir nicht böse. Du kannst überall, überall kannst du zum Segen sein, wenn du daran glaubst, dass Gott dich erlöst hat, zu mehr. Und deinen Leib opferst, freiwillig ihm hingibst, sagt, wirke durch mich. Du verlierst gar nichts, du gewinnst nur. Ich kann dir sagen, ich könnte Geschichten und Geschichten erzählen bis morgen früh. Du gewinnst nur, jedes Mal. Ich gebe immer wieder neu Gott mich hin. Eine alte Frau hat auch so eine Predigt gehört, das war in England, das ist eine wahre Geschichte. Die habe ich selbst gehört und auch der, der mir erzählt hat, der lügt nicht. Seine Mutter konnte nicht mehr raus. Ich glaube, sie hat den Stock gehabt und konnte kaum mehr raus. Aber sie wusste auch, mein Leib will ich Gott geben. Vielleicht war sie schon 90 oder 89. Und die Mutter, das war ein gescheites Haus. Also die Alten können hochintelligent sein, täuscht euch nicht. Hochintelligent. Wisst ihr, was die Frau gemacht hat? Die hat gesagt, wenn ich nichts tun kann, dann plane ich meine Beerdigung. Sie hat den Bestatter bestellt, sie haben die Beerdigung geplant, sie hat Kaffee aufgetischt, Kuchen aufgetischt und haben alles fix, fertig, sauber gemacht. Am Schluss, als sie fertig war, hat sie den Bestatter gesagt, so Herr Bestatter, jetzt planen wir auch Ihre Beerdigung. Ja, sie konnte ja sonst nichts tun, sie konnte nicht mehr raus. Missionieren oder was? Und wisst ihr, was der Bestatter, der hat zugehört. Sie hat ihm erklärt, sie können doch nicht sterben ohne ewiges Leben. Und dann hat er gesagt, der Bestatter sagt ihr, ich will mich bekehren. Die Frau kam so ins Rotieren, hat sofort den Pastor angerufen. Kannst du mir nicht helfen kommen? Der Bestatter will sich bekehren. Merkt ihr, wenn du Gott dich hingibst, da kriegst du Ideen, die sind verrückt. Und meine Leute denken, oh, möglich. Aber das sind gerade die Dinge, die andere ansprechen, die andere berühren, auf ganz verschiedene Weisen. Wir tun es zum Teil mit Tomatensetzlingen auch. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten. So. Ich will euch einfach sagen, ich könnte jetzt viele Beispiele noch sagen. Aber denkt daran, Denk daran, Gott will große Wunder tun. Große Wunder tun. Denk daran, wenn du deinen Leib Gott hingibst, ihm schenkst. Der wahre, vernünftige Gottesdienst ist also nicht sonntags. Der ist wichtig. Aber der vernünftige Gottesdienst eines Christen ist der Alltag. Dort dienen wir. Gott. Und ich sage euch, wenn das anfängt, mehr anfängt, bei alt und jung, dann geschehen Wunder und Zeichen. Ein kleines Kind, zweite Klasse war sie, glaube ich, unserer Gemeinde. Die wurde gelästert von der Lehrerin, weil sie an Wunder glaubte. Sie hat der Lehrerin gesagt, ich glaube, dass Gott Wunder tun kann. Später, nicht lange nachher, bricht ein Junge zusammen, ohnmächtig. Die Lehrerin geht zu ihr und jetzt das Mädchen, zwei Jahre, zweite Klasse, glaube ich, war es, geht zu diesem Jungen, legt ihm die Hände auf und betet. Und der steht vor der Klasse, der, vor den Augen der Klasse wieder auf. Von da weg kam die Lehrerin etwa ins Glaubenszentrum. Ich könnte euch weitere, mehr Geschichten noch erzählen, aber ich muss jetzt langsam zu Ende kommen. Denkt einfach daran, es ist ganz, ganz wichtig. Diese Stadt wird nur erreicht, wenn du glaubst, vertraust und dein Leben aufgrund der Güte, Gnade und Barmherzigkeit sagst. Ich vertraue dir Gott, ich muss keine Angst mehr haben. Du musst auch nicht dein Auto abgeben, da ist ein Autofrick hier. Ich bin auch einer. Ich wäre Rennfahrer geworden, wenn ich nicht Prediger geworden wäre. Das Auto muss nicht abgeben. Ich habe jetzt nicht ein besonderes Auto. Im Moment reicht es nicht. Aber wenn du ein besonderes, wenn du ein Porsche hast, so, fahr ihn weiter. Kannst du hinten drauf schreiben, gerade du brauchst Jesus. Dann wenn du so flitzt, schauen alle nach. Das gibt tausend Möglichkeiten. Tausend Möglichkeiten. Ich denke, ich war als tini war ich... Kühehüten in Reichenbach. Ich war schon überzeugter Christ. Ich war vielleicht zwölfjährig, vierzehnjährig. Und da kommt einer und der haut mir eine Ohrwatsche. Grundlos. Ich, ich, war, ich war total durch. Dann kam in den Sinn, Gott sagt, wenn er auf diese Seite gehauen hat, soll er da auch noch, dass es einen Ausgleich gibt. Dann habe ich gesagt, hier kann du hier kannst auch noch eins draufhauen. Ich hätte Hände fallen lassen sagt oh, tschüss auf Wiedersehen vor nicht so langer Zeit ich glaub's nicht ich hab gepredigt und so im Gang als alle raus waren sitzt einer und heult und heult und heult dachte ich was ist mit dem Kerl los hat er eine Krise oder ist die Salbung so groß dann lasse ich ihn bis Nachmittag dann bin ich zu ihm gegangen da sagt er hey Walter sage ich was hey Walter Ah, wir sind sowieso per Du. Dann sagt er, weißt wer ich bin? Ich bin der, der dir damals eine Ohrfeige gehauen hat. Und jetzt führe ich ein christliches Hotel. Und dieser Gottesdienst hat mich total berührt. Weiß wie ein Segen? Ich würde zwei, drei mehr nehmen, wenn sich so Leute bekehren würden. Verstehst? Das ist extrem. Weihe Gott. Dein Leben, deinen Leib, deinen Körper. Gib ihn hin, hab keine Angst. Vielleicht sagst du, ich habe nur zwei Jahre Schule gehabt. Gott hat gar keine Schule gemacht. Aber wenn er über dir ist, du dann werden auch die, die 20 Jahre Schule gemacht haben, Probleme kriegen. Ich sage es euch, ich könnte noch viele Geschichten erzählen. Es ist so. Wer sich Gott weiht und Gott unterstellt in der Überzeugung, er ist ein guter Vater, er liebt mich, er hat mich wunderbar gemacht. Es ist das Beste, was mir passieren kann im Leben, mich ihm hingeben. Mama, vergesse ichs, das spielt keine Rolle, dann vergesse ich wieder nicht. Ich gehe mit ihm. Kommt neue Freude ins Leben. Deine Kinder bekehren sich aufs Mal. Ich habe an einem Ort gepredigt, der Vater hat gesagt, alle Söhne gehen nicht den Weg. Dann habe ich ihm gesagt, dann musst du mal mit den Söhnen reden und dich demütigen vor den Söhnen. Es ging nur ein Monat. Nur ein Monat später haben sich alle Söhne bekehrt, die waren alle erwachsen. Die kennen jetzt in die Gemeinde. Wenn du so lässt, dass Gott durch dich wirken darf, dann geschehen Wunder und Zeichen. Nikolas, ich bin gerade. Ich möchte noch beten. Wenn du das willst neu besiegen. Und ich sage dir, du musst keine Angst haben. Aber du sagst, ich will. Ich will. Ich ermahne euch angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Gebt eure Leibe Gott. Das ist der vernünftige Gottesdienst. Im Alltag, auf dem Bauernhof, in der Werkstatt, beim Taxifahren, überall. Tausend Möglichkeiten, um Menschen zu dienen. Ihr habt einen wunderbaren Büchertisch. Du kannst Bücher verschenken und du wirst staunen, die Reaktionen. Wujicic Buch, das Dünne, die Menschen lesen. Wenn du das willst, dann steh auf. Ich sage das ganz bewusst, es ist eine Herausforderung. Nicht wegen mir. Aber dann steh auf. Wenn du sagst, du willst es besiegen, dass die Zeit der Unfruchtbarkeit zu Ende ist und du hast keine Idee, wie du da leben sollst, es ist egal, aber du sagst, ich vertraue, Gott nimmt mich nicht aus. Mit Gott zu leben ist kein Schreck, sondern ist ein Segen, der beste Segen, der höchste Segen, das Herrlichste, was mir passieren kann. Ich will es wenigstens probieren, wenn es bis jetzt nicht gemacht hast, oder ich entscheide mich neu. Ich stehe auch auf, Vater im Himmel. Es ist deine Stunde, wo du uns begegnest und begegnen kannst, wo du Menschen rufen kannst zur Umkehr mit dir sie endlich ihr Schweineleben aufhören und in die neue Dimension kommen. Es ist deine Zeit, Vater. Und du nimmst jeden an, auch die abgelehnt wurden ein Leben lang. Frauen, die missbraucht wurden, vergewaltigt wurden, schändlich behandelt wurden. Männer, die nie Vaterliebe erlebt haben die bitter geworden sind, verbittert geworden sind, wie ich auch mal war. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Es ist deine Chance, Vater. Komm du mit deiner Herrlichkeit. Komm jetzt mit deiner Macht. Komm mit deinem Frieden Gottes vom Himmel über jeden Einzelnen. Lass jeden erfahren, wie gut du bist. Wie lieb du bist, heile die Wunden, wo die Liebe fehlt und fülle den Tank neu auf, den Liebestank der Menschen. Auch dort, wo die Menschen jetzt gerade sind und zuschauen, Herr, berühre Menschen, auch die psychisch kranke Frau, die schon Jahre liegt und Jahre am kaputtgehen ist, Herr, der Geist der Religiosität, und der Geise, der Lüge, Satans muss aus ihrem Leben heute gehen. Heute. Heute. Keinen Tag länger mehr. Im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Oh Gott, ich ehre dich über jeden Menschen, der kostbar ist wie Gold, wie eine Perle und der dein Reich hinausträgt in tausend Ecken und Plätze und Orte und Schuren. Im Namen Jesus. Und ich danke dir, dass du uns zu Hilfe kommst, inklusive mir. Ich möchte immer wieder dein Opfer sein, weil dann ist Unmögliches möglich. Gib das in jeden Kopf, in jeden Gedanken. So segne ich euch im Namen Jesu Christi mit Heiligem Geist, mit Feuer, mit Kraft, mit Liebe mit Hoffnung, mit Heilung, mit Barmherzigkeit. Im Namen Jesus. Amen. Amen.